0: schöner grüner Wald, du meiner Lust und Wehen, andächtiger Aufenthalt, da draußen stets betrogen, saust die Geschäft gewählt, schlag noch einmal die Bogen um mich, du grünes Zelt. Eichendorf, 1810, im Wald, ein Abschied, so ist es betitelt. Hallo Peter.
1: Hallo liebe Wiebke. Schön, sind, dass du im, da bist. Ja,
0: schön, dass du da bist. Wir sind im Wald. Wir sprechen nämlich heute über den Wald.
1: Genau. Und äh, wir tun das ähm, neben einem kleinen Wald. Du hast gerade gesagt, als wir uns hier in der Ereigniskirche getroffen haben, dieses kurze Stück von hinterm Schaukasten bis zum äh, Seiteneingang, wo wir mal hochsteigen, das ist für dich wie so 15 Sekunden durch den Wald gehen.
0: Ja, ich gehe mit Vorliebe wirklich diesen kleinen Trampelpfad direkt neben der Agneskirche. Wenn ich meinen linken Arm da ausstrecke, dann kann ich auch ja, einmal kurz die Frau Agnes berühren, diesen kühlen Stein und ähm, über mir habe ich die Bäume, die um die Frau Agnes herumstehen. Ich habe unter meinen Füßen eben diesen Trampelpfad und ich bilde mir dann immer ganz kurz ein, dass es irgendwie Waldboden ist. Das ist ja in gewisser Weise auch Waldboden. Das ist wirklich ein, ein winziger, kleiner Stadtwald für mich. Und so ist auch das Licht. Und das finde ich einfach, äh, das war für mich jetzt gerade so ein kleiner Waldmoment. Und deswegen äh, pirsche ich mich halt immer da von hinten quasi an über diesen äh, Mini-Trampelpfad neben der Agneskirche. Denn das ist, ähm, da geht irgendwie auch kaum jemand mal und ähm, das ähm, ist eine kleine Heimlichkeit auch inmitten der Öffentlichkeit.
1: Vielleicht sollten wir nochmal kurz erzählen, wer wir beide sind, weil es kann ja sein, dass, obwohl wir schon ungefähr 200.000 Folgen gemacht haben <lacht> … Ähm, Menschen heute zum ersten Mal zuhören und fragen, wer um Himmels Willen spricht mir da ins Ohr. Und das können wir ganz schnell aufklären: nämlich mir gegenüber steht.
0: Liebke und mir gegenüber steht.
1: Peter Otten und ich bin Pastoralreferent in der Frau Agnes.
0: Ja, wir sind im Kölner Norden und ihr hört Agnes trifft. Der Fedels Podcast aus dem Agnesviertel im Kölner Norden. Und wir stehen hier auch in der Agneskirche. Die, die ich vorhin noch kurz mit der Hand berührt habe. Es ist manchmal auch wie so ein kleiner Gruß, denn die Agneskirche, wer hier mal ins Viertel kommt und sich von der Stadt, vom, vom Stadtinneren hier in das Viertel bewegt, der läuft über die Neusser Straße auch direkt auf die Agneskirche zu, die, finde ich, immer sehr gütig über ihrem Viertel wacht ja. und äh, betrachtet, was es so an Leben und Treiben um sie herum gibt. Und um sie herum stehen eben einige schöne, große, alte Bäume. Die Agneskirche ist 1901 ähm, hier fertiggestellt worden. Und ja, einige Bäume mögen vielleicht auch schon so alt sein. Es gab ja dann noch Dinge, ne? diverse Kriege, es gab ähm, ein Brand, ja. Mhm. ja, genau, wir werden irgendwann auch mal eine Folge über die Agneskirche machen, da werden wir über all diese Geschichten auch mal erzählen und ähm, ja, heute gehen wir aber in den Wald. Genau. Und manchmal ist es ja wie in eine Kirche zu gehen, wenn man in den Wald geht. Ich war jetzt am letzten Wochenende, genau, Da sind wir nach Duisburg gefahren mit den Fahrrädern. Mit einer kleinen Zwischenstation in Meerbusch oberhalb von Düsseldorf auf dem Zeltplatz haben angezeltet. Auch übrigens da standen wunderbare, schöne, riesengroße Eschen. Und ähm, wir fuhren dann Richtung Düsseldorf äh, Richtung Duisburg und kamen durch wahnsinnige Wälder. Ich wusste nicht, dass es zwischen Düsseldorf und Duisburg so weitläufige Wälder gibt und so wilde Wälder, also mit ganz unterschiedlichem Baumbestand, ein bisschen so wie um Köln herum, habe ich ja auch erst mit dem Fahrrad entdeckt, ne? das ist hier im Korbusch etwa oder auch im Königsforst ähm, oder auch drüben auf der anderen Rheinseite, also wir sind hier auf der linken Rheinseite, auf der rechten Rheinseite, da bei Dellbrück und so und beim Thielenbruch. Nicht zu vergessen für, das
1: wunderbare Gremberger Wäldchen mit ja, unglaublich tollen ähm, Maiglöckchen, glaube ich, oder was ist es? Also es gibt auf jeden Fall eine der größten, ich meine Maiglöckchen-Populationen ähm, im Gremberger Wald Ach, guck ja. An.
0: ja, und äh, insofern, wir sind von Wald umgeben und man kann eben diese Wälder auch durchfahren und durch äh, durchlaufen. Wir dachten, es wird mal an der Zeit, dass wir über den Wald sprechen.
1: Ja und du, ey, wir tun das nicht ohne Grund, du hattest das schon häufiger vorgeschlagen hm. und ich frag, wollte dich fragen, was, äh, was ist der Wald für dich? Also der scheint ja auf deiner Prioritätenliste ziemlich weit oben zu stehen und warum ist das so?
0: Ja komisch, Er ne? kam mir immer wieder, ich, ich dachte, oh, wir müssen mal über den Wald sprechen. Es gibt ganz viele Erinnerungen, die sich irgendwie mit dem Wald verbinden, aber ich merke auch immer, wenn ich in einen Wald komme, ich Atme auch erstmal tief durch und fühle mich so angekommen. Mhm. Durch einen Wald gehen, im Wald sein, das hat eben auch viel wahrscheinlich mit meiner Kindheit zu tun. Ähm, das prägt einen natürlich auch. Ne? Ich bin ja im Sauerland groß geworden, du im, Im Bergischen, Bergischen Land. Land. Das äh, liegt nebeneinander. Und ähm, wie treue Hörer und Hörerinnen wissen, haben Peter und ich ja auch dieselbe Schule besucht. Wenn auch so leicht versetzt und wir haben uns ja hier im Agnesviertel erst wirklich kennengelernt. Eine schöne Geschichte finde ich auch nach wie vor und bei uns im Sauerland gab und gibt es einfach immer viele Wälder, Es ist einfach eine wahnsinnig waldreiche Region, ähm, natürlich auch ganz viele Fichtenwälder, ne? weshalb sich einfach die Landschaft der, dieser Region momentan auch ganz gewaltig verändert. Um, da kommen wir aber auch später nochmal dazu. Und ich war einfach häufig im Wald unterwegs. Ne? Ich hatte meistens den Dackel dabei und um, wie soll ich sagen, es gab ja irgendwie kein Internet. Ich lebte mehr oder weniger da, um, auch rannte da immer so alleine rum, weil mhm. ich fand das auch schön und bin immer gerne in den Wald gegangen.
1: Also bei mir ist es tatsächlich ähnlich, glaube ich, wie bei dir, wenn ich an meine Anfangserfahrung mit dem Wald äh, zurückdenke. Äh, du hast ja gesagt, ich bin im Bergischen Land groß geworden und mh, in einem ganz kleinen Weiler, würde man sagen. Und im Prinzip, wenn ich aus unserer Haustür rausgegangen bin, äh, bin ich im Wald gestanden. Also das ist jetzt etwas übertrieben, aber eigentlich waren wir schon von Wald umgeben. Und ähm, der Wald war für uns Kinder zunächst mal ein Spielort. Ja. Und äh, wenn ich sage, er war ein Spielort, würde ich sagen, es war, es war ein geheimnisvoller Spielort gewesen, weil... Ähm, wir äh, auch ganz häufig durch die Wälder gestreift sind und haben, äh, haben den abgesucht. Also haben wir den Boden äh, aufgewühlt und äh, haben auch irgendwie so Artefakte gefunden von Menschen, die da vielleicht mal gelebt hatten. Also ich kann mich daran erinnern, dass in einem Waldstück äh, also ein, ein illegal äh, aufgestellter Wohnwagen gestanden hat. Vermutlich von jemandem, der dem dieser Wald gehört hat und der einfach gesagt hat, hier will ich manchmal leben und hatte da so einen Wohnwagen reingestellt. Wie geheimnisvoll. Ja, ganz geheimnisvoll, ja. so. Und der war natürlich schon längst vergessen und äh, der Besitzer vermutlich verstorben oder die, und die Nachfahren wussten davon nichts mehr oder so. Und ähm, wir sind dann halt äh, um diesen Wohnwagen herumgestriffen und irgendwann auch reingegangen und ähm, so, und die äh, Dinge aus dem Wohnwagen, weiß ich nicht, alte Zahn, äh, ich kann mich an Zahnpasta-Tuben erinnern und, und so, ja, ähm, die fanden wir dann im Wald wieder. Also, weil offensichtlich auch schon Menschen da sich, äh, weiß ich auch nicht, es gemütlich gemacht hatten und hatten den da quasi ausgeräumt. Und das war, das verbinde ich ähm, als Kind mit dem Wald. Also, wow, der war, was der, für eine Geschichte. Also mhm. ich meine, da galoppiert ah,
0: ja, ja ich sehe da so ein paar kleine Jungs ah, irgendwie ja, da ja. und dann, dann galoppiert die Fantasie mit einem davon. Ja, ja und auch so,
1: äh, ja, also praktisch ähm, im Nachhinein würde man sagen, so ein Bestandteil eines Kinderromans zu sein, mhm. weil man natürlich dann auch hinterm Baum gestanden hat und immer gedacht hat, jetzt kommt der Besitzer, jetzt kommt der Besitzer, was natürlich totaler Unsinn war. Ja und das war schon mit viel Herzklopfen verbunden, aber was ich, wie gesagt, eigentlich sagen wollte ist, und das hat natürlich mit dieser Geschichte zu tun, der Wald war immer geheimnisvoll, der Wald war immer voller Entdeckungsmöglichkeiten, also es war weniger so die Natur, die, ähm, äh, also, dass wir als Kinder gesagt haben, ja, wir wollen irgendwie bei den Bäumen sein oder sowas, sondern der Wald als unergründlicher, geheimnisvoller Abenteuer auch so. Das war irgendwie für uns als Kinder, glaube ich, wichtig.
0: Ja, und der hat dann ja auch so aufgenommen. Ne? Man hat sich dem Wald so hinzugefügt und ähm, der Wald hat einen im Prinzip verschluckt, weil man irgendwie auf den Feldern unterwegs war. Da konnte man ja mal weithin gesehen werden. Ne? Man war dann unter Beobachtung. Also ich meine, wir sind ja beide irgendwie auf dem Dorf groß geworden. Ne? Die soziale Kontrolle, die, kenn, die, die ist da ja einfach stark. Das hat, ja, Positive Effekte und manchmal geht es einmal einfach nur auf den Wecker, da will man einfach auch mal irgendwo sein, wo eigentlich niemand sehen kann und das ist im Wald durchaus eben möglich. Da flutscht man rein und dann ja. ist man erstmal weg.
1: Ja, genau und ähm, da kann ich auch sehr gut anknüpfen, weil ich weiß, als ich etwas älter war, vielleicht in der Pubertät oder so, Anfang der Pubertät, da kann ich mich daran erinnern, dass der Wald für mich auch so ein Zufluchtsort gewesen ist. Ja. Also ich weiß, wenn ich mal ganz alleine sein wollte, ähm, vielleicht äh, irgendwelchen Liebeskummergedanken nachzuhängen oder einfach ein bisschen schwermütig zu sein, mhm. äh, weiß ich, bin ich ähm, dann in den Wald gegangen und habe mich auf einen Baumstumpf gesetzt oder ins Moos gelegt. Also Moos ist ja auch was unglaublich, unglaublich Tolles. Ähm, das kannte ich dann aus irgendwelchen Kinderbüchern, wo die Kinder äh, dann auch immer im Moos lagen, und gepicknickt haben oder so, ja, diese, sowas. Mhm. Und ich habe das denen danach gemacht, ich habe zwar nicht gepicknickt, aber mich dann ins Moos gelegt. Ähm, und das, daran, erinnere ich, daran erinnere ich mich eben auch. Der Wald als Rückzugsort. Genauso wie du sagst, der Wald als äh, ein Ort, der dich umschließt, umfängt, ähm, ja, der dich irgendwie beherbergt, so. Also der mhm. dir einen, einen Unterschlupf sozusagen ähm, bereithält wo du heute, würde man sagen, runterkommen kannst, ja, ähm, und ich weiß, dass ich das als Kind, ja, ich würde wie gesagt sagen, so als Pubertierender habe ich das schon sehr häufig gemacht und dann bin ich so eine halbe Stunde vielleicht oder eine dreiviertel Stunde dann einfach da im Wald sitzen oder liegen geblieben und dann, ähm, ja. ja, dann kommst du ja schon in eine andere Welt, also dann hörst, lauschst du ja auf einmal äh, und… Das Geräusche, Geräusche von Tieren und das Knittern, Knastern der, des Holzes und der Blätter und so. Also, Geräusche,
0: ja. Geräuschkulisse im Wald. Das ist wirklich etwas ganz Besonderes, finde ja. ich. Also zum einen, ähm, es kommt immer darauf an, was für Bäume da stehen. Hm. Also je nachdem, ja. ne, wenn es so hohe Fichten beispielsweise waren oder ne, hohe Buchen. Wenn dann oben der Wind drüber strich, ne, so dieses Rauschen äh, der Bäume, wenn es regnete, äh, im ja. Wald regnet es immer zweimal, ne, erst trommelt es oben aufs Blätterdach und irgendwann, selbst wenn oben der Regen eigentlich schon lange vorbei ist, dann fängt es unten an zu tropfen. Ja, klar. Und das hat ja sowas ähm, auch sehr Gemütliches Gut, wenn man dann irgendwann ne, bis auf die Unterbuchse nass ist, dann ist das auch nicht mehr gemütlich, ohne Frage. Hm. Vor allem, hast du dich mal verlaufen im Wald, kannst du dich erinnern?
1: Nein, ich kann mich nicht, also im Urlaub vielleicht, das musste ich drüber nachdenken, im Urlaub habe ich mich bestimmt schon mal verlaufen, ja. Hm. Ähm, aber jetzt nicht so, dass ich denken würde, es war, irgendwie wäre bedrohlich gewesen, nein. Also, und das Kind kann ich mich gar nicht erinnern. Das
0: ist eigentlich erstaunlich, ne? Denn ich meine, ähm, keiner von uns hatte eine Karte. Man ist ja einfach in den Wald gegangen und ähm, in der großen Zuversicht, auch wieder hinauszufinden.
1: Naja, ich habe mich an der Landschaft orientiert. Also ja. an bestimmten Wiesenformen, also wo du genau weißt, aha, wenn ich da am Waldrand bin, dann müsste ich an der und der Wiese aus rauskommen, die so und so aussieht, wo wir vielleicht Schli Ski und Schlitten gefallen sind oder so. Mhm. So, und dann, das ist ja schon schön, wenn du als Kind in der Natur aufwächst, dann lernst du eben schon auch, dich in ihr zu orientieren. So, das ja. Ist, ja,
0: und manche Menschen helfen einem ja auch dabei. Ich erinnere mich ähm, an gar nicht so viel, was jetzt so meinen Großvater Andreas beispielsweise betrifft, aber an eins erinnere ich mich sehr gut, der ist immer mit mir in den Wald gegangen. Ich war nicht so häufig bei denen zu Besuch, weil ich mit, ich fand meine Großmutter eher gruselig und mochte, die war mal so übergriffig und mochte da einfach nicht sein. Wenn ich aber doch mal da war, dann erinnere ich mich, dass er mich mit in den Wald genommen hat. Das war ein kleiner Spaziergang von deren Wohnung bis zu einem nicht weit entfernten Waldstück und da gab es eine Futterkrippe für die Waldtiere und gerade im Winter wurde da dann eben auch gefüttert. Mhm. Und ähm, wir hofften eigentlich immer auch irgendwie mal Tiere zu sehen, aber natürlich, so leise konnten wir gar nicht sein, dass die Tiere uns da nicht irgendwie bemerkt hätten. Aber das war mit das Erste, was ich gelernt habe. Zum einen, ne, da wo das Moos wächst, da ist Norden, also sich so ein bisschen zu orientieren, ähm, ne, wie finde ich mich im Wald zurecht, mhm. ähm, dann im Wald leise zu sein. Auch wenn ich inzwischen ähm, erfahren habe, wenn man das Gefühl hat, dass irgendwie Wildschweine beispielsweise in der Nähe sind, dann sollte man gar nicht zu leise sein, denn die möchten auch nicht gern überrascht werden. Ja. Gerade jetzt, ne, wenn irgendwelche Bachen mit ihren Frischlingen unterwegs sind, dann ist es auch besser, wenn die vorher merken, aha, da kommt ein Mensch und deswegen sollte man ja auch so in dieser Brut- und Setzzeit übrigens, die ist von April bis Mitte Juli, sich möglichst auch an die Wege im Wäldern halten, denn da die Tiere wissen, wo diese Wege sind, ne, dann wissen die, ah, da könnte mal ein Mensch irgendwie vorbeigehen, aber wenn man einfach quer durch den Wald geht, wie man das als Kind gemacht hat, hm. dann äh, rechnen die Tiere nicht mit einem und äh, man stört sie möglicherweise bei irgendwelchen Brutgeschäften ja. oder bei der Pflege der Sprösslinge oder aber auch einfach beim Essen, Schlafen, was Tiere eben halt auch alles so machen. Hm. Und das ist eigentlich sowas, was ich eigentlich erst später gelernt habe. Aber damals wurde es schon so der Grundstock gelegt, ähm, na, in den Wald gehen und leise sein, Gast sein und sich eben auch als Gast zu verstehen hm. und möglichst sich so zu verhalten, dass man äh, ja respektvoll ist vor dem, was einen umgibt.
1: Ich erinnere mich als Kind auch noch, dass wir zumindest anfanghaft beigebracht bekommen haben, jetzt nicht total intensiv und strukturiert, weil meine Eltern auch keine äh, Biologinnen und Biologen waren oder so, aber äh, die Früchte des Waldes. Mm, ja. Also zum Beispiel ein ähm, bisschen mittelbar jetzt, was ich da erzähle, aber ähm, wir hatten ja einen großen Gemüsegarten und da ähm, haben wir immer Bodenstangen aufgestellt und äh, Stangenbohnen gezogen. Äh, angepflanzt, die meine Mutter selber gezogen hat, die werde ich auch nie vergessen, also anderes Thema. Und ähm, meine Eltern haben diese Bohnenstangen immer mit Waldboden gedüngt. Ach, echt? Ich weiß nicht warum und wieso, ich habe das als Kind auch nie wieder äh, hinterfragt, aber das war auch so ein Ritual. Mhm. Aha, die Stangenbohnen haben wir aus dem, unterm Dach des Schuppens rausgekramt, in den Garten getragen, aufgestellt und ähm, dann jetzt haben wir die Bohnen gesetzt. Und dann sind wir mit Eimern in den Wald gezogen, haben die oberste Schicht des Laubes auf Seite geschoben und haben dann ähm, praktisch das Laub, was jetzt schon ein paar Jahre, weiß ich nicht, ein, zwei Jahre verrottet war ne, und dann tiefer lag, das haben wir dann in die Eimer geschaufelt und dann, weiß ich nicht, zwei, drei, vier Eimer von diesem Waldboden in den Garten getragen und damit die, ähm, die Bohnen gedüngt. Warum oh. auch immer, ich weiß es nicht, aber meine Eltern schworen drauf und ähm, das war so das eine und
0: ähm, ja, das war ja bestimmt einfach Spitzendünger, ne? Wahrscheinlich, das, äh, ja. Also das war ja auch meistens so ein ganz schwarzer Boden, genau. Ne? Kohlrabenschwarzer ja. Boden, richtig. Ja.
1: Und, oder zum Beispiel Himbeeren und äh, Waldbeeren im äh, Wald äh, sammeln, ne? ähm, das, da kann ich mich auch noch dran erinnern. Also sozusagen die Begegnung mit der Unterschiedlichkeit der Jahreszeiten und auch der, der Fruchtfolge, die es ja durchaus auch im Wald gibt, ähm, die habe ich halt als Kind auch, ähm, auch gelernt. Und ich weiß gar nicht, ob… Also hast du noch Waldbeeren kennengelernt? Ja, das? ja. Diese, das,
0: meinst du diese Walderdbeeren oder meinst nein, du diese die Blaubeeren? Nein, diese Blaubeeren, ja, genau. Das gut. ist ja… Ähm, mhm.
1: die. Ne, es gibt ja halt… also Ich weiß jetzt nicht, in was für Wäldern die jetzt vorkommen, in welch, welchen nicht. Ich weiß nur, dass wir die früher halt auch gesammelt haben. Das ist ja eine unglaublich äh, anstrengende Arbeit, weil die so vereinzelt wachsen. Ja? Es ist ja nicht so wie bei Johannisbeeren oder so, nimmst du so einen Busch äh, raus und hast da so einen halben Eimer voll direkt, sondern das war ja praktisch wie Perlen suchen gehen.
0: Ja, das stimmt.
1: Und, ähm, nee, daran
0: erinnere ich mich gut, denn äh, damit ist auch eine Urlaubs- oder eine Ferienerinnerung ganz eng verknüpft. Ähm, wir haben auf jeden Fall auch zu Hause immer Waldbeeren und Himbeeren, Brombeeren und mhm. Walderdbeeren auch gesammelt. Aber es war ein Urlaub in Kärnten tatsächlich und wir sind gewandert und äh, immer wenn es irgendwie, wenn es etwas zu sammeln gab, ich weiß noch, mit meiner Mutter in die Pilze oder oh Gott, da gibt es ganz viele Brombeeren oder oh meine Güte, guck dir an, hier wachsen ganz viele, hier sind ganz viele Waldbeeren, also Blaubeeren.
1: Mhm.
0: Dann haben wir alles gesammelt, was man kriegen konnte. Ne? Ich meine ja. meine Mutter, auch äh, ne? Kriegskind und ja. äh, viel Hunger erfahren in ihrer Kindheit, die konnte an sowas auch nicht vorbeigehen. Hm. Und ich weiß noch, wir hingen wirklich kopfüber in diesen Waldbären ja. und diese Waldbären waren wirklich so groß wie kleine Kirschen. Ja. Es war wie im Schlaraffenland, ja, ja. also ne, einen, Mund, einen in den Mund, eine, in die, ähm, also wir hatten aus unseren Pullovern, hatten wir dann so Beutel ähm, gebaut und haben diese äh, Pullover und Windjacken ähm, voll gesammelt und dann kam ein Gewitter. Hm. Und du kennst ja auch Gewitter in den Bergen. Das ist schon nochmal eine ganz andere Kategorie, also ja. Ne, ja. das sind Wahnsinnsunwetter natürlich. Der Donner, der schallt ja dann auch noch so zwischen den Bergen hin und her. Ne? Also man hört den Donner oder den Blitz, ja man hört den Donner nicht nur einmal, sondern der wird ja dann wirklich durch den Schall ne, von, um die Ecken geworfen. Die Blitze, die schlagen ein und äh, man fühlt sich wirklich diesen Naturgewalten auch doch sehr ausgeliefert. Und wir schön ne, <lacht> mitten im Wald, äh, über uns so die großen Tannenbäume, und wir saßen dann hinterher irgendwo in einer, in einer Kuhle. Ne? Man soll ja immer so Kuhlen aufsuchen, wenn Gewitter ist. Und äh, mein armer Vater musste los und das Auto holen. Ja. Meine Güte, es hat geregnet, es hat gedonnert, es hat geblitzt. Und äh, wir wussten alle nicht, sehen wir meinen Vater oder sehen wir unseren Vater jemals wieder? Schafft er es zum Auto? Er hat es natürlich geschafft. Und wir hatten viele, viele Waldbeeren, die wir ja. uns dann haben schmecken lassen. Ja. Ja, also das ist so meine Waldbärenerinnerung ja. und auch in diesem Wald zu sein, ähm, während es drumherum krachte und blitzte, also Gewitter finde ich sowieso einfach echt nicht lustig, ne, weil immer ja. auch wissend, wie schlimm das sein kann, das war auch in Kärnten, wir wohnten da bei einem Bauern, ne. da ist dann mal ein Nachbarhof abgebrannt durch ein Gewitter, da sind dann ne, ein Teil seiner Kühe, die auf der Alm waren, bei Gewitter abgestürzt, weil die in Panik geraten waren, also Gewitter war immer auch äh, mit Gefahr verbunden und hm. das hat sich doch tief eingebrannt. Hm. Aber eben auch diese Wälder und diese Waldbären, dieser nährende Wald. Und inzwischen hat sich das auch ein bisschen erweitert. Ich versuche ja irgendwie auch so jedes Jahr mal mindestens noch mal so ein oder zwei Wildpflanzen irgendwie hinzuzuholen auf den Speiseplan. Junge Fichtenspitzen oder auch im Frühling die jungen Buchen oder Birkenblätter. Hm, das ist echt köstlich. Hm. Also es ist nicht nur noch auf den Herbst beschränkt, sondern eigentlich kann ich mich jetzt mittlerweile fast das ganze Jahr durch den Wald futtern.
1: Hm. Ich finde sowieso, ähm, wo du sagst, junge ähm, Birkenblätter, ich finde, ähm, ja, das mag was mit dem Alter zu tun haben, aber ich finde, inzwischen ist der Wald für mich auch so ein Trostort geworden. Vor allen Dingen im Frühling. Ja, ich habe ja schon das Häufe äh, ein paar Mal erzählt, dass wir ein Pferd haben und das Pferd steht äh, nicht weit vom Stommeler Busch und ähm, wir gehen mit dem Pferd ja viel spazieren. Auch darüber habe ich äh, schon erzählt. Und das ist jedes Jahr eine innere äh, Freude, äh, wenn es der März da ist und die ersten Knospen an den, in den äh, an den Bäumen stehen. Mhm. Und du merkst, es dauert nicht mehr lang und äh, der Wald steht, äh, schaltet auf grün. Und äh, erinnerst du dich, wenn der wenn das der Fall ist, also wenn das erste zarte äh, Grün ja aufbricht an den Zweigen? Ähm, dann hast du ja den Eindruck, ähm, ja, das, das ist was ganz Zuversichtliches. Und wenn es dann weitergeht, finde ich auch, der, die, die, sagen wir mal, die ersten Blätter, die haben ja so eine ganz besondere grüne Farbe. Mhm. Und wenn wir jetzt nochmal zurück hier an die Agneskirche gehen, ich sehe das ja, diese großen Bäume, die du am Anfang angesprochen hast, die sehe ich ja jeden Tag auch von oben, weil ich wohne ja da um die Ecke und ähm, ich freue mich immer so, wenn ich die, die Turmuhr nicht mehr sehen kann, weil dann weiß ich, die Bäume sind fertig, ne, die, sind, die Blätter sind alle draußen und äh, jetzt ist der Frühling da ja. und das ist immer dann, wenn ich die Uhr nicht mehr lesen kann und ich freue mich vor allen Dingen äh, an diesem satten, frischen Grün, wo ich immer denke, die Blätter kommen aus der Waschanlage, was ja auch so ein bisschen stimmt, ne, wenn die Bäume dann länger stehen und dann kommt der, der Staub und, ja. und so weiter, ja, die verändern ja schon auch ihre Farbe und ich finde diesen Wald als Hoffnungsort inzwischen. Also wo du halt, die, wo du halt reingehst und du merkst, der Wald pulsiert regelrecht, also wo du denkst, der kommt mit dem, mit der Saft und der Kraft und dem Leben gar nicht mehr hinterher, ja, mhm. ähm, das finde ich, also sagen wir mal, für die Psyche finde ich das extrem wichtig, also, mhm. das, ich glaube, das hat mit dem Alter zu tun, klar, aber ich genieße das jedes, jedes Jahr und ich mache das innerlich ganz froh, so.
0: Ich denke, dachte gerade, also was mich mal interessieren würde, ähm, wie, wie siehst du das eigentlich mit den Friedwäldern? Es gibt ja immer mehr Friedwälder, ne? also dass Menschen, dass Waldstücke auserkoren werden, dass Menschen dort so ihre letzte Ruhe finden. Ähm, ne? Es gibt dann eben keine Friedhöfe mehr, sondern eben diese Friedwälder. Ich ähm, mag das ja ganz gern, auch diesen Gedanken, ähm, aber es ist natürlich eine... Entortung eigentlich äh, vom Menschen. Also es ist nicht mehr so dieser, dieser äh, erklärte Ort, äh, wo man eben um äh, die Verstorbenen trauert, wie jetzt auf einem Friedhof, ne, wo eine hm. Grabstätte äh, da ist, sondern ähm, das löst sich ja ein bisschen mehr auf. Also der Wald an sich ist ja eigentlich dann eben der Ort, wo man ja, weiß ich nicht, an, an ne, seiner Toten gedenkt oder trauert. Wie, wie, also ne, da du ja, ne, du bist ja hier vom Fach, äh, wie nimmst du das wahr?
1: Also es gibt ja unterschiedliche Konzepte vom Friedwald. Das Extremste, was ich bisher persönlich kennengelernt habe, das ist ausgerechnet da oben am Stommeler Busch, wo ich gerade erzählt habe, wo unser Pferd steht, da grenzt Köln ja an Dormagen und Dormagen hat da einen Friedwald eingerichtet. Und das musst du dir vorstellen wie ein Urwald in Sauerland. Also da stehen Laubbäume da gibt es auch keine Wege, sondern die, die stehen da wild rum und ähm, da wird auch nicht aufgeräumt groß, sondern das ist einfach das ist einfach ein wilder Wald und da sind halt Bäume gekennzeichnet, da wird so ein Band drum gebunden und ähm, ich, wenn ich das richtig erinnere kann, an jeden Baum können, glaube ich, vier Urnen bestattet werden. Da hängen auch keine, nicht mehr unbedingt äh, Schilder an den Bäumen, also du wenn du dann später kommen willst, um halt nochmal an den Ort zu gehen, wird, ist das unter Umständen schwierig. Es gibt wohl irgendwie so einen Plan mit einer Nummer, wenn du deine Nummer noch weißt und so. Ich finde das ähm, ambivalent, also ich würde immer sagen, wenn jemand das äh, da für sich selber und seinen Umgang mit dem, mit dem Leben und dem Sterben eine Geschichte erzählen kann, die zu ihm passt, wer bin ich, um da irgendwie zu, drüber zu urteilen. Ich finde, ich habe den Wald. Also wenn ich jetzt, wenn wir beide äh, jetzt in dem Friedwald wären, dann würden wir beide sagen, was für ein wunderbarer Ort. Ich kenne diesen Wald allerdings auch im November und ähm, da finde ich den unerträglich offen gesprochen. Also wenn du dir vorstellst, dann hat es da mal eine Woche geregnet. Ähm, die äh, Pferde sind äh, da vorbeigelaufen, Du kannst da nicht mehr über die Wege gehen, weil das alles alles äh, Matsch ist und äh, wie es halt im Wald so ist. Ja und ähm, es gibt kein grünes Blatt mehr da, es ist einfach nur noch trostlos. Und wenn ich mir vorstelle, ich würde da nochmal hingehen wollen, in so einem Novembertag, wo du halt, also wo ja die Leute auch am Friedhof gehen, weil es eben auch die Zeit ist, am Friedhof zu gehen, und du läufst da durch diesen trostlosen Ort, da habe ich schon oft gedacht, das, also das fände ich ganz seltsam. Also da ist das kein Trostort mehr. Ja? Wohingegen am Friedhof, Du kannst ja bei Melaten auch äh, im November gehen und dich erfreuen, ne? Ja. So, weil das halt ein Kulturort äh, Kultur, äh, ist. Ne? Ne? Mhm. Und deswegen bin ich da ambivalent. Also ich, ich kenne viele Menschen, die es gibt ja auch so Friedwälder, die werden dann doch noch irgendwie so ein bisschen gepflegt. Dann krieg ich da kriegt da mein Gärtner durch und so, ne? Das ist so eine Art Kulturfriedwald, vielleicht. Ja. Aber da in Dormagen, das ist einfach ein Wald, wo du deine Urne vergraben kannst. So. Und,
0: ja, da muss man schon ziemlich gefestigt sein, ne? um so einen Winterwald oder dann einen November- oder Februarwald irgendwie, ähm, um den aushalten zu können. Denn ja. natürlich, der kommt einem nicht entgegen. Ich mag ja Winterwald auch gern. Also besonders mag ich Wälder, äh, wenn es gerade geschneit hat. Ja, ja, klar. überall Schnee liegt, weil plötzlich riecht es, nach nichts mehr. Der Wald, riecht ja eigentlich immer nach irgendetwas. Ne? Also ich finde im Frühling, das ist so dieser süße Duft, ne, ähm, ja. ne, dieser süße Duft von den frischen Blättern und was alles blüht. Um, Im Sommer ist es dann ne, oft so ein, so ein herber, voller Duft, den man hat. Ne? Ja. Gerade wenn es irgendwie frisch geregnet hat, hatten Fall, wir ja auch ja. über den Regen schon gesprochen, diesen Petrichor, ne, der ist im Wald ja besonders ähm, intensiv also dieser Duft, der entsteht, wenn der Regen nach längerer Zeit ähm, auf Waldboden oder auf Boden trifft, dann entsteht einfach durch eine chemische Reaktion so ein ganz besonderer Duft. Und im Herbst, ne, wenn es dann so erdig wird, wenn auch schon so der erste Verfall wieder einsetzt, mhm. das finde ich ist auch so ein ganz besonderer Duft, den ich auch sehr mag. Mhm. Da, ähm, Aber im, im Winter ist der, der Wald natürlich oftmals auch einfach unwirtlich. Man merkt irgendwie, er schläft so vor sich hin. Was man immer wieder findet, sind Pilze. Mhm. Ne? Aber auch das ganze Jahr über habe ich auch ähm, erst in den letzten Jahren eigentlich äh, gelernt durch verschiedene Menschen, die sich mit Pilzen befassen. Und bei Instagram das ganze Jahr über gefundene Pilze äh, posten. wo ich mir denke, ach guck, was jetzt gerade so an Pilzen, der gerade da äh, aus dem Boden kommt, also an den Fruchtkörpern dieses Pilz. Mhm. finde ich immer ganz faszinierend und äh, ich liebe es dann im Schnee durch den Wald zu gehen und das ist so total ruhig ich meine jetzt gerade, wenn man jetzt durch den Wald geht ne, da ähm, das, <lacht> das ist ja fast manchmal fast irrwitzig, ne? wie was für, ein, was für ein Gezwitscher und ja. äh, ne, rumfliegen und Geschnatter in diesen Bäumen los mhm. ist, ne? Ja. Man, was weiß ich, man sieht die Eichhörnchen rennen und äh, die Vögel sind begeistert dabei, sich fortzupflanzen ja. und ähm, sind natürlich auch aufgebracht, ne, wenn irgendwie äh, irgendwer im Wald ist oder irgendjemand, das auf ihre Brut abgesehen hat. Ja. Und ja. da merkt man natürlich, da ist das pralle Leben im Wald und im Wald immer, finde ich, äh, merkt man, da ist Pralle leben und halt auch direkt nebenan der Tod. Ne? Also in diesem Naturkosmos findet ja alles gleichzeitig statt, wie überall. Es ist einfach Wald und Welt. Wir liegen einfach nah beieinander.
1: Und da, finde ich, kommt mir äh, ja sehr entgegen. Das ist ja inzwischen die Naturpark, so gibt es ja nicht inzwischen, gibt es ja schon ganz lange. Und ich äh, mache immer wahnsinnig gerne, bin ich in den Ferien ähm, im Berchtesgadener Land. Ja. Weil das ist ja einer der wenigen Naturparks, die es gibt und ähm, ich habe da zum ersten Mal, ähm, bin ich da halt mit Wäldern in Berührung gekommen, die halt sich selbst überlassen werden. Ne? Das ist ja auch für den Tourismusregionen nicht so ganz äh, gewöhnlich und war, glaube ich, auch damals ein Risiko und auch nicht ganz unumstritten. Wie sind
0: die so, die Wälder?
1: Ja, die sind genauso, wie du sie beschrieben hast. Also da ähm, werden halt, wenn Bäume umfallen, bleiben sie liegen. Die werden auch nicht auseinandergesägt und gar nicht, sondern sie liegen halt. Bestenfalls, wenn sie mal einen Weg versperren, dann wird das Stück, was äh, was auf dem Weg liegt, wird rechts und links abgesägt. Aber ansonsten bleibt im Prinzip alles so liegen. Und was ich äh, merke im Urlaub, wenn ich dann da bin, es schult unglaublich die Sinne und es macht sehr, äh, es berührt irgendwie, weil genau wie du sagst, ne, während links ähm, auf der linken Seite vielleicht äh, ein paar, also sagen wir mal die Bäume sich im frischen Grün ergehen, ist ein äh, Augenschlag weiter ähm, ein Baum, der in sich selber auseinanderfällt, weil er halt umgefallen ist und weil sich halt Getier und Gewürm und äh, Insekten über ihn hermachen und den verdauen, ja, und so. Und ähm, mir ist das deswegen so eindrücklich geworden, weil ich ähm, bei uns zu Hause der Wald schon auch so eine Nutzfunktion hatte. Also bei uns gab es halt Waldbauern, die dann die Bäume geerntet haben Vielleicht auch für Sägewerk oder halt für den Eigenverbrauch, für den Kamin, den Holzofen und so. Und ähm, ein guter Wald bei uns, also auch im Bekannten- und Verwandtenkreis gab es natürlich Waldbau. Ein guter Wald bei uns war eben, wo die Bäume äh, nicht zu naheinander stehen, damit sie Platz haben, damit sie halt äh, groß und stark werden, damit man mit den Maschinen durchfahren kann und so. Und ein guter Wald war eben auch mit wenig Gestrüpp, ja, also wo du halt die Bäume gut erreichen kannst und so. Und im Berchtesgaden zum Beispiel ist das das genaue Gegenteil. So, da wächst es einfach so vor sich hin. Und ich habe zu Hause auch nie diesen Zusammenhang entdeckt, ja, wie das eine mit dem anderen zusammenhängt. Also, dass es wichtig sein kann, wenn ein Baum umfällt. Mhm. Das war halt zu Hause unmöglich. Also, wieso soll ein Baum umfallen? Also, der wird geerntet und dann wird der verkauft, ja.
0: Und wenn in einer Umfeld, dann muss er da raus, weil ja, genau. ne, der verrottet ja dann und man kommt mit den Maschinen nicht mehr durch. Ja, und, wir und vielleicht, wissen,
1: vielleicht kommen irgendwelche Tiere, die man da nicht haben will oder keine Ahnung, ja. ja. Und, ähm, und äh, sagen wir mal, das, das wollte ich eigentlich damit sagen, also den Zusammenhang von Werden und Vergehen, ja, den Zusa der Zusammenhang, dass, dass auch etwas verrotten darf, so, ja, es will sich sich den platten Spruch vom Kreislauf des Lebens bringen, aber ein bisschen mhm. äh, davon hat das ja natürlich … Das habe ich ehrlich gesagt erst relativ spät kapiert und entdeckt, obwohl ich äh, auf dem Land groß geworden bin. Ne? Aber vieles davon hat eben damals keine Rolle gespielt. So. Hm.
0: Vielleicht, weil du auf dem Land groß geworden bist. Denn auf dem Land dient die Natur ja vor allem einfach ähm, einem bestimmten Zweck. Ja, das genau. heißt, der Wald ist ähm, ne, dafür da, dass man ihn erntet und äh, das Holz verwertet. Und deswegen mhm. muss der Wald eben so sein. Und das rächt sich ja gerade. Das sehen wir ja alle ne, in den Wäldern dass diese Monokulturen und diese äh, tipptopp gepflegten, also zu Tode gepflegten mhm. Wälder ähm, sich also dem dem Klimawandel nichts entgegenzusetzen haben. Ne? Deswegen verändert sich ja einfach die Landschaft auch sehr und die Waldbauern, die gucken einfach auch in die Röhre.
1: Ja, und das verführte zu absurden äh, ähm, Dingen, also ähm  bei uns äh, am Land, das wirst du im Sauerland ja auch äh, gekannt haben, gab es immer einen, der hat die Jagd gepachtet. Ja. Jagdpachten heißt, äh, mal kurz erklärt, dass halt in einem bestimmten Gebiet die Menschen, die da, denen da ein Wald gehört, die verpachten das an einen bestimmten Jäger. Der Jäger hat dann dafür zu sorgen, dass er, der muss irgendwas bezahlen, glaube ich, und der muss halt dafür sorgen, dass ähm, ja, dass das Wild halt im Zaum gehalten wird und dann irgendwie die Bauern nicht äh, die Felder kaputt macht und so weiter. Ja. So. Bei uns gab es mal einen Jäger, der hat die, äh, den Wald gefegt. <lacht> und äh, ich habe, äh, es gibt ja dieses Lied, ne, auf die Bäume, hier Affen, der Wald wird gefegt. Und ich habe als Kind immer gedacht, was ist das für ein Quatsch? Der Wald wird gefegt. Und ähm, bis ich das mal selber als Kind äh, gesehen habe, der mhm. hat halt, ja, der hat so Schneisen im Wald gefegt. Also, da musst du dir wirklich vorstellen, wo du halt dann den, den schwarzen Waldboden gesehen hast. Er hat das Laub halt auf die Seite gefegt und die kleinen Äste und so. Und warum hat er das gemacht? Wenn er nachts unterwegs war, äh, zu seinen Hochsitzen, dann wollte er das Wild nicht aufscheuchen äh, und wollte keine Geräusche machen. Und deswegen hat er den Wald gefegt, ja. damit er da <lacht> geräuschlos durch den Wald laufen konnte. Und als Kind ähm, haben wir mal, ich habe da meine Eltern nochmal mal gefragt, warum ist das so? Dann haben die mir das erklärt und haben gesagt, aha. Mhm. Aber ich habe jetzt irgendwie nicht gedacht, ist der bekloppt oder so? Ja, ne? nö,
0: das stellt man ja auch erstmal nicht Nein, in Frage. Nein, ste genau, man, stellt man nicht man in Frage. Denkt, aha, aber, okay, äh, deshalb macht er das also.
1: Genau. Ja. Und ähm, man nimmt es halt so hin. Man nimmt es so hin, genau. Ja. Ja, der Wald wird gefegt.
0: Ja. ja, und da hat sich echt einiges verändert. Ich bin ja auch sehr gerne in der Eifel und da gibt es ja eben auch den Nationalpark und das ist ja auch so. Da liegt halt, Da darf auch alles liegen und wachsen und sprießen. Wie es halt so ist. Und ähm, interessant ist ja, dass sich das ja auch viel verändert hat. Also, dass wieder Tiere äh, sich angesiedelt haben, die lange äh, verschwunden waren. Ne? In der Eifel beispielsweise, die doch sehr scheuen Wildkatzen. Mhm. Oder ähm, man munkelt auch hier und da von einem Luchs. Mhm. Und hier und da, auch im Hohen Fenn, an der Grenze zu Belgien, ne? da sind auch schon Wölfe gesichtet worden. Und ähm, ich weiß auch, dass im Sauerland etwa auch schon mal ein Wolf gesichtet wurde. Hat alles natürlich auch äh, seine zwei Seiten. Ne? Denn ich meine, Deutschland ist nun mal ein sehr dicht besiedeltes Land. Mal gucken, ob das so alles so gut geht. Also Und die Ängste sind halt da. Ne? Das ist auch wirklich ganz interessant, äh, wenn man sich so mit dem Wald beschäftigt. Der Wald, in dem die wilden Tiere wohnen. Und der Wald, ne? im Wald da sind ja. die Räuber. Also der Wald, der hat natürlich auch lange Zeit auch etwas sehr Furchteinflößendes gehabt, denn der Wald, so wie wir ihn kennen, ne, dass er halt so erschlossen worden ist mit vielen Wegen und einem Wanderwegenetz dank ne, Alpenverein, Eifelverein, wie sie alle heißen, Sauerländer Gebirgsverein. Mhm. Ähm, es ist ja so, dass, äh, ich fragte ja gerade nach dem Verlaufen, dass man sich ja eigentlich in Deutschland in den Wäldern kaum verlaufen kann. Also auch die Markierungen sind zumindest in den Wäldern, in den, also die ich kenne, ja, einfach so ähm, gepflegt. Mal gucken, wie sich das entwickelt, denn ja. an diesen Vereinen brechen, bricht ja auch der Nachwuchs ähm, weg. Mal sehen, ähm, ob das auch weiterhin so sein wird. Aber noch ist es eben so, dass ähm, unsere Wälder einfach wahnsinnig gut erschlossen sind. Natürlich auch, weil sie viel eben industriell genutzt wurden und werden. Und das verändert sich ja gerade.
1: Ich bin übrigens als äh, Jugendlicher, habe ich zweimal im Wald übernachtet. Jetzt muss ich kurz überlegen. Also das eine Mal bin ich zu Fuß von Wipperfürth, da sind wir ja zur Schule gegangen, nach ja. Olpe im Sauerland gewandert mit einem Schulfreund und ähm, das ist eine Etappe, die kannst du in zwei Tagen, äh, kann man die laufen, so. Und ich weiß noch, dass wir ähm, im Wald übernachtet haben und ich bin heute noch erstaunt, dass meine Eltern gesagt haben, ja, dann äh, ist das auch kein Problem. Ihr Weil seid und habt einfach Wir sind Wald nach der Nacht Schule, das? von der ja. Schule losgegangen, genau. Ja. Und äh, der Matthias hatte eine Wanderkarte dabei, hat sich das irgendwie vorher überlegt, wie wir zu gehen hatten. Das sind natürlich Wanderwege benutzt und so. Und ungefähr auf der Hälfte äh, haben wir uns im Wald, in den Wald gelegt. Also wir haben, da äh, muss ich dazu sagen, so eine Schutzhütte gefunden mhm weil wir dachten, dass es irgendwie doch besser ist und da haben wir unsere Isomatten ausgepackt und in den Schlafsack und haben uns im Wald gelegt und geschlafen und ich glaube, das gehört immer noch mit zu dem Eindrücklichsten, was ich jemals gemacht habe. Ich habe das später mit ihm wiederholt, da haben wir eine, mit dem Matthias, da haben wir eine Wanderung gemacht durch die Vogesen und hatten wir auch keine äh, Unterkünfte oder sowas äh, vorher gebucht. Und äh, das finde ich im Nachhinein auch immer noch krass, weil da war ich noch keine 18 und meine Eltern, die eigentlich immer sehr ängstlich waren, ähm, die waren da für völlig, waren nur sehr entspannt gesehen. Und da haben wir auch mehrmals im Wald übernachtet, allerdings auch in so Schutzhütten. Ne? Und eines Abends, äh, bei einer Übernachtung, sind wir auf so eine französische Wandergruppe getroffen. Das waren zwei Frauen, die irgendwie mit zehn Kindern unterwegs waren sogar. <lacht> Echt? ja. Und äh, die haben dann auch in dieser Schutzhütte übernachtet. Die haben uns dann geteilt. Wir haben uns dann zu zweit nach links gelegt und die Kinder mit den anderen haben sich nach rechts gelegt. Und ähm, Was für eine Geschichte. Krass, ne? Naja. Ich
0: frage mich gerade, ob deine Eltern möglicherweise weniger entspannt gewesen wären, wenn du so ganz normale jugendlichen Sachen gemacht hättest, was weiß ich, um die Häuser ziehen, Party machen, bei irgendwelchen wildfremden Menschen übernachten, vielleicht dachte sich, die sich, naja, da ist der Junge im Wald, ist ja gut aufgehoben, da kann, kann ja nichts passieren. Ich weiß es nicht,
1: ich habe <lacht> hab das niemals eruiert, ähm, aber ich weiß, es ist einfach, also…
0: Ich finde das toll. Ich
1: finde das auch toll. Ja. Und ähm, mein Traum ist es ja irgendwann nochmal hier auf dem Turm der Agneskirche zu übernachten. Das ist natürlich was völlig anderes als im Wald zu übernachten. Aber ähm, mhm. ich, also, ich glaube, ich kann das empfehlen. Also, ich kann das empfehlen. Macht das mal. Übernachtet mal im Wald.
0: Ja, es gibt ja äh, diese Micro-Adventures, nennt man es ja inzwischen, ne? auch so Wildcampen. Ich bin da mal ein bisschen zwiegespalten, also so in Schutzhütten ist das auch nicht so problematisch. Ich hatte, ne, weil ich auch gerade meinte mit den Wanderwegen und auch mit den Schutzhütten, hatte ich mal äh, zwei Förster gefragt, wie das eigentlich so ist, wie man sich im Wald so aufhält, dass es für die Tiere nicht so stresserzeugend ist, ne? denn das ist in anderen Ländern anders. Da haben die Tiere mehr Platz, in Schweden oder Norwegen kannst es ja ohne weiteres auch Wildcampen. Da hat auch keiner was dagegen oder äh, ich glaube auch in Polen beispielsweise. Polen äh, fördert das regelrecht, ne, weil sie auch ähm, merken, dass da ein Tourismus heranwächst, der auch interessant für sie ist. In Deutschland ist Wildcampen, na, ich, nicht, es ist ja eigentlich verboten, du kannst im Wald bivakieren, ne? also ähm, sozusagen es ist dafür gedacht, dass wenn du irgendwie in den Wald unterwegs bist und zu müde wirst, um gesund weiterzukommen, mhm. dass du dich da auch ausruhen kannst. Und dann ist ja so ein bisschen diese Wildcampen-Bewegung entstanden und Menschen gehen halt in den Wald und äh, übernachten da. Ist für Tiere mitunter einfach Stress, weil das ist ja ein Wohnzimmer und wenn die einen riechen, ne, selbst wenn man seinen Müll und so mitnimmt, ähm, je nachdem, wenn du dann über dir ein Schleiereulenpaar hast, was ja. irgendwie gerade brütet sieht man ja nicht, aber ne, für die ist das einfach Stress oder eine Fuchsmutter, die da gerade ihre ja, Jungen klar. im Bau hat. Naja, Nichtsdestotrotz äh, gibt es Möglichkeiten ja auch im Wald zu übernachten und Schutzhütten sind eine gute Möglichkeit. Ne? Da wissen einfach auch die Tiere, aha, hier, das ist ein Menschenort, mhm. stresst uns jetzt nicht, weil es riecht sowieso nach Menschen und ja. da kann man gut übernachten. Ja. Ich habe mal äh, in der Eifel auch im Zelt übernachtet, ähm, in einem kleinen Waldstück, ähm, das war bei der Bogenschießanlage, da war so ein 3D-Parcours mit so aufgestellten ähm, ne, so Plastiktieren, auf die man schießen konnte, klingt immer ein bisschen komisch, aber es war einfach sehr schön und es gab äh, hier von einem Outdoor-Laden, ähm, äh, den es damals noch gab, Blackfood, äh, gab es dann immer ein Eskimo-Camp. Im Winter gab es ein Eskimo-Camp und im Sommer gab es ein Indian Summer Camp und beim Eskimo-Camp waren wir eben bei dieser Bogenschießanlage äh, direkt neben dem äh, Wildpark in Hellental und haben da ähm, bei 40 Zentimeter Schnee und minus vier Grad nachts Ach, krass. Ein Wochenende verbracht. Da habe ich auch dann nachts gedacht, als ich so bei minus vier Grad im Zelt lag, so… Hm. Das habe ich jetzt mal einmal gemacht, das reicht dann auch, aber ich fand es toll, diese Nacht im Wald zu sein, hm. denn ähm, ich schlief auch relativ schlecht, die Luft, die war auch irgendwie so dünn, weil es so kalt war und man ist da ja irgendwie auf 600 Meter und das ist wie hier von eine Kölnerin ja irgendwie schon Hochgebirge und dann galoppierte plötzlich so Wild durch, also so, 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 so äh, Rotwild hm. durch den Wald, man hatte galopp, 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 galopp. Und über mir im Baum ein Käuzchen. Fuhu. Und ich dachte so, okay. Nicht, dass irgendwie was, irgendwas gleich schnüffelt, weil ich war auch alleine im Zelt, ne, Und ähm, es war schaurig schön. Also mhm. es war schon auch toll, so im Wald zu sein. Und als mhm. ich jetzt letztes Jahr im Herbst ähm, unterwegs war, lag ich auch nachts allein im Zelt in so einem kleinen, an so einem kleinen Waldstück äh, auf einem Campingplatz, ähm, in so einer an so einem alten Rheinarm. Und da war dann nachts echt der Teufel in diesem Waldstück los. Ne? Da bellten Füchse und ähm, Eulen äh, machten Geräusche. Man hörte so diese ganzen kleinen Wesen ne? irgendwie da am Waldboden rumkrusteln. Mhm. Und es war so schön. Ich fühlte mich in guter Gesellschaft. Mhm. Also das ähm, muss man aber auch einfach dann, man, man, man kann sich auch fürchten. Ich glaube, es gibt auch Menschen, die fürchten sich dann, ich fand es eher schön, aber das ist ähm, nichts, was man muss, sondern man kann auch sagen, nee, ich finde das unheimlich. Hm. Unheimlich finde ich etwa ganz stille Wälder. Ne? Das waren früher wie diese Fichtenwälder, wo ja einfach nur schwarze Stille war. Die fand ich immer unheimlich. Hm. Da gab es ja in der Nähe von dem Ort, in dem Dorf, wo ich groß geworden bin, ein Waldstück, wo in der Mitte des Waldstücks, habe ich bei irgendeiner Gelegenheit hier schon mal erzählt, wo so Kleidungsstücke im ja, Wald lagen. Ja, ja, ja. Und ich dachte immer, okay, da lebt die Hexe aus Hänsel und Gretel, <lacht> vor der ich echt immer tierisch viel Angst hatte. Das war meine, meine, F und Märchenwald gab es ja auch in Wollte Liebe, ich gerade ne? sagen, das ja. ist ein super Stichwort, wo ja. du sagst
1: Hänsel und Gretel. Ähm, du hast ja am Anfang schon gesagt, die Romantik, ähm, die Zeit, wo der Wald entdeckt worden ist von äh, den Menschen, von der Kultur als Kulturort. Ja. Da sind ja auch die Märchenwälder entstanden, also jedenfalls sind die Märchen entstanden, später die Märchenwälder und hier ganz in der Nähe in Altenberg gibt es einen legendären Märchenwald und viele von denen, die uns ja zuhören, werden ihn noch kennen und das ist ja auch, also da sind wir als Kinder oft gewesen. Und der hatte ja damals so wirklich was Unheimliches, weil der auch so ein bisschen runtergeramscht war. Ich glaube, das hat sich inzwischen geändert, aber als ich so Kind war, da war der so ein bisschen drüber. Also da quietschte alles und rumpelte alles und man konnte die äh, diese einzelnen Figuren, die konnte man nicht mehr so richtig verstehen, weil das so abgegammelte Tonbandaufnahmen waren. Und wenn dann der Wolf winkte oder, oder so, dann ähm, merkte man merkte man schon, dass das alles irgendwie aus einer ganz an, an, anderen Zeit war ähm, und manchmal manche Sachen funktionierten auch nicht. Also ich kann mich daran erinnern, wir waren bei Rapunzel und riefen Rapunzel, lass dein Haar herab und normalerweise hätte Rapunzel dann das Haar herablassen müssen, aber das funktionierte dann nicht, weil wieder irgendetwas klemmte und ähm, als Kind ähm, weiß ich, fanden wir, also ich fand das unglaublich beeindruckend, weil ich irgendwie dachte an diesen Märchen, die mein Vater mir immer vorgelesen hat, äh, da muss ja was dran sein, weil hier stehen wir mittendrin und ähm, was noch äh, klasse war und auch immer noch ist in Altenberg, ähm, da gibt es so eine kleine Restauration und in dieser Restauration gibt es Wasserspiele und oh. ähm, ja, das sind so Indoor-Springbrunnen und die ähm, funktionieren also ich, das war früher so, da gab es irgendwie dreimal am Tag, wurden äh, haben die, die Wasserspiele angestellt, dann konntest du dich, da, das war wie so, so ein Gastraum mhm. mit so einer Bühne und die Bühne an der Bühne war ein Vorhang, der, der fuhr dann auf und auf der Bühne spritzte das Wasser, wie so kleine Springbrunnen <lacht> okay. und zwar nach so einer ja. bestimmten Musik. Ja. So. Mhm. Und äh, du konntest dann, da saßst du am Tisch und hast Kaffee getrunken. So Und zwar aus so. Ähm, ja, auch so Märchenwaldgeschirr. Ja. Hatte es dann so einen weißen Teller, da war dann irgendwie eine Märchenfigur drauf, Rotkäppchen, was weiß ich, Hänsel und Gretel und so. Und dann spritzte irgendwann das Wasser für eine Viertelstunde und dann war das vorbei und dann ging das wieder zu. Und wer das mal sehen möchte, ohne hinzufahren, der muss mal das Video von den Erdmöbeln sich angucken. Die haben ein Musikvideo da gedreht, nämlich Erster, Erster. Was in sich schon sehr lustig ist, dieses Video. weil das spielt in diesem, äh, diesem in dieser Restauration mit diesen Wasserspielen. Und das wird, dann denkst du wirklich, du bist in so einem 50er-Jahre-Heimatfilm. Ne? Und dann kommt Rudolf Prack jetzt äh, aus, der, ja. aus der Tür mit dem Jägerkostüm. So, Also es ist unglaublich, unglaublich witzig. Werden wir
0: verlinken. Also nicht Rudolf Prack, aber erster Erster von den Erdmöbeln. <lacht> Die ja übrigens auch hier in der Nachbarschaft wohnen, am Eigelstein. Also... Hängt alles zusammen. Also, das klingt wirklich ziemlich abgefahren. Ich dachte noch, irgendwie, ist das ist auch sehr rührend, ja, also ähm, mit was man alles so zu erheitern war. Wir hatten ja, ähm, ich glaube, den kennst du gar nicht, zwischen Marienheide und Wipperfürth oder Marienheide und Ohl. Ist auch da, ist auch schon ein bergisches Land. Unweit, aber eben von diesem Teil des Sauerlands, in dem ich groß geworden bin, gab es auch einen Märchenwald, Gohgarten. Ja, klein. Und ich erinnere mich auch, dass es auch schon damals irgendwie auch ein bisschen rumpelig war, wahrscheinlich ähnlich wie in Altenberg. Man hatte auch gar nicht so den Anspruch, dass das alles so funktionierte. Und irgendwann ist dieser Märchenwald verkauft worden in Privathand und ähm, ist, ja, verrottet. Ich weiß gar nicht, ob der inzwischen abgeräumt ist. Ich weiß, dass. Ähm, Vielleicht
1: weiß das Publikum das. Unsere Weiß Zuhörerinnen. nicht, und ja Zuhörer. genau,
0: also wenn ihr irgendetwas über den Märchenwald in Gogarten wisst, erzählt es uns, interessiert mich echt brennend, hm. die letzten Bilder, die ich mal von äh, dem Märchenwald gesehen habe, es war wirklich so, so ein abandoned place, ja, also so ein Ort des Verfalls, wo alles rumwucherte und es eigentlich Toll. ja auch total passend zu diesem Märchen, ne? so verwunschen, geheimnisvoll ja. Ja, ja. und immer auch so ein kleines Bisschen bitterböse, wenn ich meine, die meisten Märchen, wenn man mal so näher drüber nachdenkt, die haben auch nichts wirklich Heimeliges.
1: Nein, nein, absolut. Ja. Und
0: wie gesagt, Hänsel und Gretel, ne, die da durch den Wald gehen und dann an dem Lebkuchenhaus von der bösen Hexe gefangen werden. Mhm. Ich finde es nach wie vor ziemlich schauerlich. ja es gibt schönere Märchen auf jeden Fall als Hänsel und Gretel, aber es war ja auch die erste Oper, in die meine Mutter mich mitgenommen hatte, hatte ich ja auch mal erzählt, also irgendwie zieht sich das so durch. Ja, ja Wälder, also ähm, ihr, ihr merkt, es lässt sich über den Wald und über die Wälder unheimlich viel erzählen.
1: So das ist es. Ähm, ja, und, und vielleicht ähm,
0: war das auch mit ein Grund, warum ich einfach Lust hatte, mit dir mal über den Wald zu sprechen. Ja, ja, mit dir wunderbar, wunderbar. Durch den Wald zu spazieren.
1: Wunderbar. Ja,
0: vielleicht habt ihr ja auch Wälder ähm, um euch herum. Ich muss übrigens gerade noch so daran denken, ähm, weil wir gerade Romantik, Märchenwälder, wie auch immer, das war übrigens auch eine ähnliche ähm, Situation damals, Anfang des 19. Jahrhunderts. Da fing nämlich die Industrialisierung an. Und die Stadtmenschen haben damals den Wald für sich entdeckt. Da ist ja so Kulturort geworden. Ganz am Anfang habe ich euch ja dieses Gedicht von Eichendorf äh, vorgelesen. Und ähm, ich habe das Gefühl, dass es wieder, na, ne, wieder auch so diese, also dass sich so bestimmte ähm, Bewegungen, bestimmte Trends, wie auch immer oder Themen einfach immer wiederholen. Und zurzeit ist es ja auch so. Ja die Menschen, die sich dafür engagieren, ne, dass Welt auch erhalten bleiben, wie etwa hier der Hambacher Forst, äh, von dem habt ihr bestimmt alle gehört, er war ja deutschlandweit auch in den Nachrichten, ähm, ein Waldstück, ein alter Wald, der erhalten werden soll, während dort einfach komplett äh, gegen allem Verstand Braunkohle abgebaut werden soll und der Hambacher Forst auch fallen wird, zumindest in, in, in großen Teilen. Und es gibt ja weitere Waldstücke, ne? da wo Autobahnen gebaut werden sollen oder äh, wo sonst was los ist. Menschen setzen sich für den Wald ein, hm. weil vielleicht auch inzwischen allen klar ist, der Wald ist auch unser Schutz vor Überhitzung, für ne? einen Ort der Biodiversität, wenn man ihn lässt. Und äh, wir müssen uns um unseren Wald kümmern. Und Ähnliches gab es ja auch schon mal. Ne? Wir sind ja beide in den 1980ern auch geprägt, und groß, ge äh, geprägt worden und groß geworden, auch durch den sauren Regen. Ja. Ja. Also, der Wald, ein Ort, für den es sich, äh, oder etwas, wofür es sich einzusetzen lohnt.
1: Genau. Und wenn ihr euch auch für den Wald einsetzt, wenn ihr auch äh, so großartige Waldgeschichten habt und vielleicht sogar noch viel bessere als unsere, dann erzählt sie uns doch. Und das könnt ihr machen, und zwar so:
0: Schreibt uns eine E-Mail an agnestrift.web.de. Schreibt uns gerne Nachrichten. Wir sind bei Twitter unter @agnes_trift. Wir sind bei Facebook, haben dort eine Seite. Auch Agnes trifft, der Fädels-Podcast aus dem Kölner Norden. Ihr könnt Peter und mir jeweils auch einzelne Nachrichten schreiben. Ihr könnt uns Kommentare schreiben unter unsere Folgen. Ihr könnt uns auf der Straße ansprechen. Also es gibt zahlreiche Möglichkeiten, mit uns Kontakt aufzunehmen. Wir freuen uns darüber wirklich immer. Und ähm, apropos Wald, vielleicht sind wir auch gerade mit Susanne im Wald.
1: Das kann sein. Ja, ja. Spricht, vieles für, ja. ja
0: das spricht vieles für. Ja, da spricht vieles für. Ja. Und ähm, jetzt habe ich ganz große Lust eigentlich auch in den Wald zu gehen, mich Wald zu baden. Das wollte ich ja auch noch mal kurz mit reinbringen. Shirin Yoko, eine japanische äh, Tradition eigentlich im Wald zu sein und ihr mit allen Sinnen aufzunehmen. Und das ist ulkigerweise ja auch hier in unserem Breitengraden inzwischen total angesagt: das Waldbaden.
1: Vielleicht kannst du uns beim nächsten Mal davon erzählen, als du im Wald gebadet hast.
0: Ja, ich glaube, so viel mehr muss man da gar nicht. Es ist halt irgendwie auch so eine, um, manchmal brauchen Menschen ja auch irgendwie so ein, eine Struktur, um, in, in dessen Rahmen sie sich um, etwas hingeben können. Und man kann auch einfach in den Wald gehen. Und gucken, ich was passiert. Genau. Hinriechen, hinhören, hinschmecken. Dort sein. Auf in den Wald,
1: Auf in den Peter. Wald. Also, ihr Lieben, macht es gut. Bis zum nächsten Mal.
0: Bis Eine gute Mal. Zeit.
1: Ja. Tschüss. Tschüss.